0: 你好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。现在是一个习惯用梗的时代，离开了网络流行语，我们还能好好说话吗？我们如今的表达能力啊，恐怕远不及古人。今年，古典文学研究大家、哥伦比亚大学教授商伟编选的《给孩子的古文》插图版正式出版了。本期节目呢，我们就请到了商伟教授。与特级语文教师、曾经担任重点中学苏州十中校长的柳元照老师进行对谈，带大家从这本新书谈起，一起重拾古汉语之美，欣赏古人那种与世界对话的方式。商伟教授在古典文学研究领域造诣深厚，柳元照老师呢，则是长期深耕于中学语文教育的一线。两位从他们各自的视角出发，产生了许多精彩的碰撞和激发，相信也会让你有所收获
1: 。尚老师您好，这个在这里和你相遇很高兴。虽然我们没见过面，但是我看了您的《给孩子的古文》这本书，感觉到我们早就相识了。呃，通过阅读这本书，我也了解了你，好像我们是朋友。今天。在这里，我们谈谈您的这本书，我感觉到很高兴，
0: 也很有意义。刘老师好，这个非常高兴，今天呢能够在网上啊，我们相会。今天呢，我们在一起来借着这个插图本的给孩子的古文的出版的机会呢，我们一起来讨论有关古文教学啊、古文教育的一些问题。那么刘老师呢，他一直是在语文教学的第一线有非常宝贵的经验和体会呢。来和大家分享呃，我叫商伟，那么我本人呢，也是长期是从事中国古典文学这方面的研究和教学。那么现在是在呃哥伦比亚大学、呃、讲授中国古典文学，主要的领域其实是呃戏曲小说。最近呢，也开始回头做一些呃古典诗歌的研究，这是我原来的老本行。我原来在国内，在在北大的时候，我是主攻是古典诗歌啊。呃我现在呢，还是每年我还会教一门古汉语课，我一年教四门课，但是有一门是古汉语课。那这个课当然跟在国内教古汉语是不太一样的，因为这是一个第二年的古汉语，那么完全是用英文教啊，读的是古汉语。那么学生呢，有从国内来的到哥大读本科的本科生啊，他的古文的底子基本上是这个国内中学的古文的底子。那么还有一些就是博士生啊，他们硕士生，他们是研究中国文学啊、历史、宗教、艺术史，也有一些研究日本、韩国、越南的文学历史啊、宗教、艺术等等。因为我们知道，在现代之前，这个所谓的东南亚汉字文化圈啊，他们都是使用文言文、古文作为他们主要的这个交流的媒介的啊。所以呢，这个是一个巨大的一个啊、呃、语言的一个群体啊，那么跨越了中国研究的领域。那么另外呢，还有一点就是，我也是两个女儿的父亲啊，所以在大概是2016年，这个承蒙国智文化的董秀玉老师和李学军老师呢邀请我给给孩子的系列啊编一本给孩子的古文。我当时答应了，实际上在我后记里我也说，这本书呢也是为我两个女儿编的啊，是送给他们的礼物。他们在海外学中文，当然情况完全不一样，他们的程度没法跟国内比啊，这是没有办法的事情。但是尽管如此，还是在2020年的夏天，我们花了一个夏天，还是在一起磕磕绊绊把这本古文选一起过了一遍。效果如何很难讲，但是我们确实一起过了一遍，所以这本书呢也名副其实的是啊、呃、给孩子的古文。我
1: 也注意到您的经历，你在北大读书，然后又留在北大教书，现在你又在海外，在美国，就是离开祖国之后，呃，再重新反思，再重新这个审视我们的语文教学，你一定有 b 样的一种感受。我呢？也认真拜读了你这本书，这是一本古散文的一个选本。那么类似的书呢，我也曾经看了许多。我在读你这本书的时候，我也在一边读一边思考，一边比较这本书和其他的类似的选本有什么不一样。古代也有散文选本，最著名的，比如说《古文观止》，古代的诗歌的唐诗的。最著名的版本，比如说《唐诗三百首》，他们为什么能够流传至今？虽然至今读这样的选本会有一定的局限性，但是他们在某种意义上还是继续在产生影响。比如说，您的这本给孩子的古文，是离开了国内的语文教学的现场之后，你再来编的这本书，可能。你会在多元文化的背景下，呃，来重新反思这个问题。那么，类似的书，比如说我们的语文教材，以及语文教材配套的一系列的课外读物，同样也是类似的一种选本。就是说，你的选本和其他的选本有什么不一样？呃，我们请教您，您自己是怎么看的？那么，作为我的一个预读者，我想你这本书和其他的书不一样。呃，这本书从某种程度上呢，你是一种通俗的普及的一个读本。你的通俗和普及呢，你是有诗意的，在一种诗性的文化的背景下。你来阐述这个问题，你来表达这个问题，你来推荐这些篇目，所以呢，你会不一样。你从更宏大的背景下，从整个文化的背景下，比如说你突破了古文自身，你结合到古文相关联的绘画作品这个世界当中，你这两项比较相得益彰。那么这些都是让我感觉到很有趣的地方。那么就孩子们读一本书，除了它本身的。一种所谓的这种认识价值之外，它这种有趣，它是审美价值很重要，能够吸引孩子。呃，你是诗意的在选这本书来展示这本书，这是我感觉到第一个特点。我想我这样的认识，不知道呃是和你当初呃选这本书的初衷是不是一致
0: 。啊、呃，刘老师非常感谢这个很短的时间，呃，非常认真的把我这个选本呢通读了一遍，而且确实你刚才讲的几个方面，非常准确的把握了这个选本的一些考量的一些标准啊，确实这个第一，现代人为什么要重编古文选，这是一个问题啊，那当然就，只至于说为什么现代人还要读古文，这都是更大的问题，对。那么给孩子的古文选怎么变？那这是更困难的一个问题啊，但是又是一个特别重要的一件事情啊。所以我在后记里说，我说这件事情既然答应了，就只能办好，不能办坏啊。从开始我想啊，当时其实还是不是很清楚，所以我当时特别感谢就李学军老师，他呢找了国志的编辑帮我收集了一些国内的语文课本啊，他们的选目，所以我还是参考了国内的选目。但是呢，这个过程里面正好呢，这国内就是变成了统编教材，好，就不是各个省了，所以它就开始集中起来了。那么集中起来就有一个变化，就是说，虽然它的整个古文的比例在语文课本的比例增加了，但是呢，它不像原来有个省编教材，它比较分散，所以它那个覆盖面更大。结果统编以后，当然它覆盖面就更小了。啊，虽然比例是有所增加，所以我也参照了一些这样的啊、呃，他们的一些选目，我来看一看他们几年级选,选什么样的文章啊？为什么？我猜想大概是什么原因来做这样的一个选择？另外呢，就是我也参考了一些国内的选本，现代人的选本。我其实记得小时候读的是就是教育出版社的《中国古代散文选》，那是很早很早的本子。那个时候没有什么给孩子的注本。那是为为成人读的，所以呢，一直到《古叶文选》啊，那也是我小时候读的啊。其实文革期间没有什么书读的时候，我们都是读这个阅读与欣赏啊，这个呃《李白诗选》，我还记得是复旦大学编的那一本啊、呃《李白诗选》，王瑶先生的《李白传》啊等于。所以这些都我都是小时候完全没有专门为我们孩子编的这种古文读诗选啊。在那种情况下，这样的一种学习的经历。那么另一方面。您刚才也提到，确实这个诗的方面有《唐诗三百首》，文呢是《古文观止》啊。这个《古文观止》编撰呃之后呢，确实成了一个经历了时间淘汰的一个一个选本啊，就是从清代以来呢，一直是呃、啊、历史而不衰的。那么他的题目也是叹为观止，你古文到此观止了，所以他这个也是古文尽收眼底啊。所以他的成功有各种各样各个方面的原因。我们今天你要看到，包括我们古汉语的选本是。其实还多少是受他一些影响，包括先秦的那些选段啊，其实很多是最早是从《古文观止》开始这么选，然后我们接着就这么选的，所以这里面还是对我们现代的选本还是有很大的影响，有很大的延续性啊。那么我看了这些选本，我也做了一些自己的思考，包括对《古文观止》，就是它确实是一个非常好，特别是节选，它可以节选的非常的精彩啊，从《左传》啊，从,啊从这个里面。节选了一些非常著名的片段，后来就是成了我们体制化的教育中啊不可缺少的一部分，就是教材的一部分等等等等。但是呢，他也确实他有一些他的局限性，就是他第一是它是为读书人写的，读书人要做官所以他有很多的公文体，就是他要皇帝的诏令啊，这个大臣的奏折啊什么，在我们今天来看来讲是一种公文，一种实用文体，这个跟文学性是不那么强的一种文体啊。但是呢，确实是有用啊。另外呢，就是他特别重视先秦两汉魏晋啊，但对南北朝他是忽略的，因为南北朝是骈文的时代啊。另外，他也重唐宋，但是呢，对这个明代是特别忽略的啊，因为我们知道清人是看不起名人的啊，明代的学术他也看不起，明代的文章他也看不起啊，名人这个引以,以为傲的这些所谓的呃、啊、小品文，更不入清人的法眼，所以几乎就看不到这个。明代的文选就很少在古文官职里面，虽然已经官职了，但你看到好像到到宋代就基本官职了啊，所以它是不完整的，从这个意义上来讲。另外呢，就是他呢收先秦的时候，他非常重视先秦，但是呢他不收先秦诸子，他有一个非常清晰的概念框架，就是诸子不应该放到里面啊。那么这样的话，对中国的这个散文发展的脉络就缺了一块，比如说韩愈，唐代的韩愈，他搞。这个古文运动，它的两大资源，一个是孟子，一个是庄子，都不见于《古文观止》，所以就你一读到韩愈，你就不知道他从哪里来的，这个脉络就没有了。这确实它的一个很大的问题。最后一点呢，就是清人他是比较文以载道的，而且呢，他有很多规矩啊，有很多家法，包括到后来同城派啊，他们有一套，就是说你比如说古文呢，就是必须是古文体，古文不能有辞赋气啊，古文就是古文，不是诗啊。古文不能有小说家语啊，就是入小说的话是绝对不能入古文的。所以他有很多的藩篱，就是在古文周围，他建立了一个非常清晰的一个界限啊，什么是古文，什么不能算是古文。可实际上，在明清时代，相当多的古文实际上是文白兼杂的啊，他们在实验一种新的文体，而这种实验是完全不鉴于。古文观止的，可是我是特别喜欢这种，像金圣叹啊，像这个郑板桥啊，有的地方它是基本是文言，但它有一点点白话的那个语文啊，特别的生动啊，所以呢，这个是他的，就是我我对这古文观止的一个看法啊。那么其他的这个选本最大的一个挑战就是给孩子怎么选啊，因为事实上没有任何古文是专门为孩子写的。我这里面特别收到了诸葛亮的诫子书啊、呃，他是给他儿子写的，其中最著名的两句话啊，这个“非淡泊无以明志啊，非宁静无以致远啊”，这两句话其实是从《淮南子》里出来的呵呵，也不是诸葛亮自己的发明。嗯、你想想，他的儿子当时才八岁，而诸葛亮给他说的话是等于说是一个人生的一个体会，你没有人生的阅历，你是不懂的这两句话的意思。就是人生其实一个旅程，就是一个内心的修炼。这样你才能走得远，你要宁静，你才能走得远啊。所以你当然诸葛亮很聪明，但他儿子也许很聪明，但是这个话是需要人生的阅历才能读懂的啊。所以呢，我想其实诸葛亮当时也没有想着就是自己的儿子当时就能懂啊。他这个告诫是让他一生受益的啊，也就是说等他长大回头看呢，他是能够明白他父亲的用意的，对他的期待啊。所以我想这个其实。读古文对孩子来讲就应该是这样，就是及早的介绍他们进入古文，让古文呢伴随他们成长。就是这个古文是不是一蹴而就的事情？不是说读一遍就完全读懂了，而是你不断的会回过头来重新来读，会是这样的一个经验。我觉得这个经验对孩子的成长来讲，会是他们人生记忆的一个非常宝贵的一个经验。什么是经典？经典就是说你读完了以后，你还需要回过头来重读。这个经典是经得起重读的，因为它内蕴非常的丰富，不可能一次性的被穷尽啊。所以我想给孩子的古文是应该选这样的一些文本，他们是有兴趣。也许第一遍不能完全读懂，但是将来还会重新回过头来读。我们自己成长的经历，你想，我们到今天我们这一辈子记住的歌都是哪些歌？你会立刻想到我第一次是什么时候听到它的，在什么环境下听到它，为什么当时就能？产生一种共鸣，就想把它学会啊，或者说我第一次听到它，我就错过了，我当时没有感觉。再过几年回头一听呢，突然就特别的感动，然后这个歌就变成了我人生记忆的一部分，就让我想起我那个时候。我觉得读古文也应该是这样的一个经历，就什么时候读古文达到这样的效果，那我们就成功了啊。对孩子来讲，他就收获了一个人生的记忆，一种人生的经验，就会使得他不断回头重新。想到他跟古文的遭遇的重遇的啊，这样的一个美好的经历啊，所以这是我的一个总的这样一个想法。具体的，当然篇目的选这个确实是费了很大的周折，就是做了很多的调整啊。那么我的感觉就是说，基本上我还要考虑到儿童的程度，一开始都是当比较短的节选的，而且倾向于比较有故事性的，所以前四分之一是比较有故事性的叙述的，有情节的。有从《史记》里面选了三章，选了三个片段，然后那些笑话、寓言也都是有情节的啊，所以基本上想通过这个把他们带入。然后到了四分之一以后呢，开始选的是全篇啊，因为我始终觉得读古文呢、啊，最后还是要读全篇，因为古人作文是特别讲究的，有一个谋篇布局啊，哪怕像韩愈那个《送董少南序》那么短，一百多个字。你看他那个经营布局，这个峰回路转，就像经营一座园林一样，没有一个字是浪费掉的啊！所以他们在这里面花了这么大的精力，如果我们不能看到他们一个谋篇布局的这样的一个匠心独运的话呢，我们会错过一个很好的提高我们自己写作能力的一个机会啊！所以这是我的一个感觉。那么再有呢，就是我特别希望这个选本是一个有机的选本。通常选本就是把一些单篇放在一起，谁跟谁都不挨着，反正就像平盘一样，就拼在一块就完了啊，都是咱们重要的代表作，之间也不一定有什么关系。但是我特别希望选一些篇目之间呢，会有一些有机的关系，比如说好几篇都是跟陶渊明有关系的，《吴柳先生传》，然后呢，《世说新语》里面有一篇关于陶侃的，就是他的祖父的一个故事，特别节俭，这个他跟名士不一样，哎、呃，所以我把这个也选进来，然后。再有一篇就是从这个《列女传》选《晋书》啊，选的是陶侃的母亲的故事啊，所以你看一下子就围绕陶渊明，你就形成了一个有意义的一个群体。在这里面，你读懂了一个，就可以这个知识可以帮助你理解另一篇啊。另外呢，就是有些篇目啊，其实它内部是有互相的关联的，比如说。啊、呃，我说有风的系列、水的系列、鱼的系列，因为他们后人确实是用了典故，就是他用的词儿都是从前面来的啊，所以这是我觉得你这样把它加在一起，能有一个二加二等于五的效果，而不是二加二等于四啊，因为你前面读过的东西会帮助你啊来读后面的一些选目，特别就是说关于这个鱼，我就里面特别选了好多关于鱼。关于水，因为这个水，孔子说的这个“仁者乐山，智者乐水”，就它有一种象喻的在里面。他这个从老子这个“上善若水”，他彼得他又把这个水的品格变成一种人的品格，所以他关于水有很多直觉的观察，又有很多哲理的思考，所以它这是一个非常丰富的题目。那么写鱼的系列也是这样，就很多的写的那个里面包括的一些用词，到后来都是，比如说柳宗元这个《小石潭记》，他写这个鱼就是“影布时尚。然后这个鱼呢已然不动，它就是有的时候突然它就发呆在水里就不动了，然后突然出而远视，你完全没有防备，的就这鱼就不见了。然后呢，往来西湖是以游者相乐，就是鱼好像在跟你在逗乐啊。这个“西湖往来”这个词儿，就是他到了晚明，袁中道他写这个北京西直门外写溪水，他也是用这个词“西湖跳达”，就好像在水里跳跃一样，而且西湖也是往来。非常快，所以你可以看他这个，他们写都是后面的作者是知道了前面是用这个作者用过这个词儿，所以他就重新用这个词儿呢，向啊以前的作者致敬。到后来还有一个特别绝，就是《帝京景物略》，写到西山，就是我们今天樱桃沟那一带，就是北京植物园的那一带。那个时候，当时泉水北京的泉水非常丰沛啊，所以你看那个他写那个小溪里的鱼，他说那个鱼是沿着那个石缝里面。游动的，他这用的是非常的这个精简，叫做“小鱼折折石缝间”，“折”是那个折断的“折”，就是他把那个“折”字当做动词来用，就他写这个鱼是沿着石缝这么曲折而行的啊，所以这个“折折”呢，把它当做动词以后，你就写出了这个鱼的游动的这样的一个轨迹啊，它是一个曲折的轨迹，但是同时他也把他那个鱼的游动的那种节奏写出来了，就是它是一个。呃，怡然不动，突然呢，他就触而远视，所以它这个是折折一停，然后就不见了。家里养鱼，鱼缸里可能看不到，你到外面野外看鱼，它果然是这样，就怡然不动，触而远视。所以你可以看他们这个不断的有一个系列，就它文本内部是有个系列，所以我在导读注释里会提醒大家注意，就是说，哎，你前面读过的东西，这边又回来了，你现在有个机会重新复习它，而且看后来的作者是怎么修改它，怎么让它。跟自己的创造性融合在一起啊，所以我就想把这个整个的这些收集的文章之间呢，建立一种有机的关联，这样呢，让我们的读者呢，能够在里面举一反三，能够找到各种把它们串起来的不同的线索，这样的话，这本书可以反反复读，无论你从哪篇读起，可以引到另一篇啊，所以呢，就会使得这个有一个。文本内部有一个多层次的一个有机的交织，这是我特别感兴趣的一点。就包括对于语文学习来讲，我觉得也很重要。我最后举一个例子啊，因为我讲太长了，就是比如《战国策》里面，其实它是有公式的，写的这些东西是有一个基本的规则的。就是每一种文体，我这个书里面大概收了将近二十种不同的文体，这是我特别自觉的，就是有书信啊、游记啊、说论啊等等等等。等等因为他每一个文体都有自己的一套特点，有他的格式，甚至有他自己的常用的一些句式。你一旦掌握了这个以后，对于学习古文是特别有帮助的。好，举最后一个例子，就是《战国策》，写的都纵横家啊。比如说鹬蚌相争啊，大家都非常熟悉这个故事。鹬蚌相争，这个水鸟跟这个河蚌就卡在一块儿、啊、谁也不让谁走，最后渔翁得利啊，谁都知道这个故事。语言上也非常有意思，就像歌谣一样的。那个水鸟说：“今日不雨，明日不雨，不下雨两天你就干死了。”那个何蚌就说：“今日不出，明日不出，即有死欲啊！我不让你走，两天你也死了。<笑>就”这个两个人就这么叫上，像歌谣，就像那个戏剧里的喜剧里的对话一样啊，就是句式都是一样的。这个是什么呢？是这个书带他就是因为赵国要去打魏国了，所以他就急急忙忙跑去魏，跑去赵国想游说这个赵王。改变主意，说你这样一打下去，最后就秦国得利了啊！最后我们两个就等于鱼死网破，对吧？那么他讲的方式就是要讲一个寓言故事。寓言故事是怎么介绍进来的呢？他就说用一句话，叫“今者我臣来”，就今天我在来的路上就看见了这么一个场景。所以大家读这个“今者臣来”，这个是《战国策》里引进寓言的一个常用的句子。包括南辕北辙，我也收了，在前面。就南辕北辙那个故事，就是说我见到一个两个人这个南辕北辙的这个对话啊，也是用的一模一样，叫今者晨来啊。所以通过这个句式，你可以知道他们是怎么把个预言引进的。而且你也知道，实际上他并没有看到，这不可能看到一个水鸟跟河蚌在那对话，这是引抛，是不可能的事情。但是呢，他总有一个公式化的句子来引入一个他杜撰的预言来。说服这个国王啊，让他们放弃他的想法啊。今者臣来，那么对于学语言也有好处，为什么呢？你看了两遍了，你就知道这个“者”字不光是用来修饰人的，它可以在时间的名词后面来标志时间。今者就是今天啊，所以就是说我这就是在这方面做了一些考量。有的时候在导读里面会把它点出来，有的是在这个注释里把它点出来，就尽量的让我们的读者呢能够有。更多的收获，不仅是单方面的收获，可以有各个方面的收获
1: 。呃，桑老师，你刚才呃说的挺好，不愧为大家，呃说的通俗易懂，而且很有趣。看这本书啊，我想作为我本人来说，我是站在。学生的立场、孩子立场来思考你这本书，而不是站在专家立场上、学术的立场上来看这本书。那么，我听了你这个话以后、呃，我想跟你探讨一下，因为如你所说，比如说《古文观止》，它编者也有一种实用的成分，也有一种功利成分，它是给读书人使用的，它是便于做官、便于科举，对吧？它是一种某种程度上是带一种功利性的。那么我们今天编书，我们要一种超脱，我们要完全一种诗意。假如说没有任何的一种功利的因素，呃，这本书其实也不会受多大欢迎。就是、说我们要处理好，呃，所谓功利性和非功利性的这样的编和这样的阅读这样的东西。那么这本书我在注意到，就是您的这个给孩子们的古文，你写的一些篇目和我们国内的中小学。从小学一年级，或者是三年级以后，呃，高中、小学、高年级以后，一直到高三，那么所有的篇目，我们假如说现在以统编教材、教育部统编教材来对比的话，你呢不是一个吻合的，你是交叉的关系，有共同的部分，也有不同的部分，是吧？那么我在想，就是假如说我们把这个国内的所有的中小学语文所涉及到古文集中起来编一本书。就成为一本书的话，和你这本书的区别在哪里？今天的读书在很大程度上，国内是相当程度是功利性的阅读，对吧？对他的呃中考啊、高考啊有用，或者他对今后的人生、他的工作或者他的生活有多大的用处，这个角度来选择的。那么和国内的这个教材相比较，你这本书显示说你的一种不同的意义，对吧？不同的意义，你的一种新的世界、新的视角，这是一。第二，我刚才在听了您的阐述当中，我又突然想到，假如说我们国内的这个读古文，中小学读古文，我们呃把现在的专家选的那些篇目所去掉的话，完全采用您这本书给孩子的古文，行不行？也就是说，从小学到中学阶段，我们只读你这本古文，那么我们能不能基本上达到呃进入到古文的那个门槛？也就是说，基本上达到我们今天语文文言文的课程的那个标准和目标，能不能实现？你比如说，我们这个唐诗那么多，我们要把唐诗最好的选出来，或者说最能够让呃，孩子们接受的，比如说古人编那本《唐诗三百首》，那么有一句话叫“读了熟读唐诗三百首，不会写字也会赢。你比如说读了《古文观止》，你熟读《古文观止》以后，你进入文言文的这样一个世界，你基本上能够通畅了。那么在我们今天的现实条件下，在当下古文在离现实啊社会现实越来越远的这样的一个背景下，假如说我们今天。就用你这本书，用给孩子的这个古文取代其他以你为主，能不能这个达到我们喜欢古文、进入古文，呃，从古文当中读到借件对我们接受传统优秀文化，包括对我们的写作，呃，有什么作用？这个我们还会专门有一个一个思考这么样问题。所以呢，第二问题啦，我想我们。呃，更现实一点，或者说，呃，更功利一点，或者说，呃，学校的老师、学校家长、孩子们更关注的这样一个角度来思考这本书，来评价这本书，呃，来阐述这本书、呃。我想听听您的一个想法
0: 。这个问题非常非常好，对，果然你是这个语文第一线的老师的这个视角，这个对我来讲非常重要，对。就是两个方面问题，一个就是从内容来讲，它的实用性啊，这实用性当然可以从各个意义上来理解啊，因为我们毕竟今年不写古文了，对吧？我们的训练是阅读训练啊，这个跟武士那一代人以及武士更早以前的那一代人是完全不一样的啊，所以从这个阅读的能力来讲，我觉得这个培养这个是应该是我们的终极的目的啊，就是阅读的能力啊，包括两方面，一个是语言能力，还有一种就是阅读的经验。阅读的方法，这两个方面。之所以这两方面都很重要，就是说，呃，实际上涉及到为什么要读古文，就是我们今天的孩子为什么要读古文、呃、刚才我讲的，就是武士那一代，他就是实际上他们自己是没有问题，他们写古文也能写得很好，也能读古文也没有问题，同时他们也会也能读白话，也能读《水浒传》。多少年下来，我们现在就是读《水浒传》是没有问题，一般的学生啊，读《水浒传》是没有问题。但是呢，你读《论语》、读《庄子》，这大概就不行了啊。所以从这个方面来讲，这个阅读能力是一种退化啊，就是说，实际上一般的，就是现在的中学教育下来，这些因为大部分学生这个古文的教育基本上就终止在中学教育了，因为到大学，除非是文史哲专业，他也没有。上上国汉语的机会啊，除非自己读一点武侠小说、啊，然后间接的培养增进一些国汉语的能力啊。一般就是跟专业无关，他们也没有机会再进修国汉语。所以，我们的全民族的古文阅读能力基本上是由中学、高中打下的底子啊。那么，在这样的一种情况下，就是说，我们中学的教育是不是能够足够让他们去读《史记》、读呃《庄子》、读韩愈的古文？当然，韩愈的古文是最难的。就是这个是我的一个问题，就是我们现在的中学的古文教育期待达到的目标是什么啊？它实际能兑现的这个结果又是什么啊？这是我的我想了解的一点啊。那么从这个语言本身来看啊，就是这个古汉语的能力本身来看，这个是它是需要有一个比较系统的训练的啊。那么从我这个选本来讲，当然我是在注释里面我会说啊，这是使动用法，这是异动用法啊。当然，事实上我在某种程度我是相信高明凯先生的理论，就是说，其实，在古汉语里面，它的词性的分别是非常相对的啊。一个词的它的语法功能，它是取决于在这个词儿在句子里的位置，啊，不是说有个固定的，它就是名词就一永远是名词啊，不是的啊。就是把名词当做动词用的情况非常多，当做副词用的情况也非常多，所以我对这个词汇的转换来讲呢，我是呃比较倾向于这样的一种看法。那么在语法的部分，还有就是虚词啊，这个是一个非常重要的部分。呃，吕叔湘先生文言虚词有书专门有书的啊，所以就是说，我们的这个真正要帮助学生能够完全掌握国汉语，他必须要有一些辅助性的书，包括这个文言虚词啊。同时，你还需要有一些关于古代文化的一些知识啊。这个王立先生的古汉语当然是最最好的，就是以后天文学知识、官官职制度等等。但是那个对于中学生来讲显然又太重了啊。这个，即便对大学生，他那个古汉语那个那是我们当年用的教材了啊。我们在北大就用的这个教材啊，读了一年，不断有作业有考试读下来的啊。就是说，你要真正的要。彻底要掌握古汉语的，确实还需要一些额外的东西。那么在这样一个情况下，就是我们中学教育的古汉语到底我们的目标是定在哪里啊？定到一个什么程度？到了一个什么程度，这些学生他自学啊，或者通过其他的途径继续进修古汉语，是能够达到一个相当的程度，能够阅读。古汉语的基本的不同的文体啊，不能说全部佛经什么那你不见得能读懂。但是呢，你能读懂一些主要的文体啊。我说我一直强调文体，就是你一定要有文体的覆盖面，因为每一个文体它的语言的风格特点，包括词汇的范围，很大程度是被那个文体给限定住的。所以我我教古汉语，我一直在跟我的美国学生说，我说古汉语是一个越学越难的语言。在这个意义上，体是越难言。你以为你掌握了，只是你掌握了这一个文体的一种语言，你管那个叫古汉语。可是你换了一个文体，你诗觉得没问题，你再读词，一下就找不着北了，因为那词的节奏完全不一样，它有一致度，它就全乱了，它就。所以就是说，它的文体特别重要，就是每个文体它有基本的格式，有它的风格的传承，甚至句式上、词汇上的一些共同的特点。而且到后来，你看那个人写的不一样的时候，他也是他有意要跟以前不一样。同样写送别的序，韩愈的那个《送董少南序》，到了明代再再写这个叫，你可以看到他实际上就是把他的这个原来的结构给改了，不再就是说一般这个序啊，就是不是光是写书写序，但是后来，而且古人写书写序都是书写完了才写序的，所以虽然摆在书的前面，但是还有一种序的就是送别的时候写的序。那就是韩愈的那个《送董少南》，就是120个字，写的精彩至极。所以我导读，我特别觉得说，我这写短文你要学这种迂回曲折，写的这么漂亮，这个这么得体，那本身是一个一大艺术。但是他的他是符合规矩的，他就说写送别就说啊，谁谁谁是什么跟我是什么关系，他要去哪了，我今天来给他送别。可后人在写的时候，他如果不这么写的，他是有意的想要修正这个格式。所以他会，你就可以有个衡量的标准，就是说，哦，你看他偏离了这个标准啊，他会在这个格式内部去做一些创新啊。这一点古人在写作的是非常清楚的。他写《登楼记》，写了无数遍，他后来再想出新，他怎么出？所以范仲淹的《岳阳楼记》，他根本他也没去过岳阳楼，他就写他，而且他写的是完全不一样的一个，他完全把以前的规矩都打破了。可是我们今天要不知道原来《登楼记》的一般的写法，我们觉得《登楼记》就应该这样写。可是实际上不是的，他在很多方面是打破了那个规矩的啊，所以对我来讲，就是文体也是很重要的一点啊，就是语言的语法的规则的句式啊，一些语法现象、一些虚词的现象等等，这些都必须是我们要在训练学生读古文的时候一个非常重要的一一部分啊，缺一不可的啊。那么作为我们的中学教材，当然我们不能说一股脑子就是古文，对吧？但是古文确实是一个基础，就是诗词是一种文言文的特殊的形式，它还是以古文为基本的一个基础的啊。没有这个，你要不懂古文，你就是光背一些诗，你还是不懂古文，你其实还是不懂古文。诗当然有助于你记忆，有节奏感，可以带入啊，学生有兴趣，这是很重要。但是另一方面，我们不能把对古诗词的学习来替代。对文言文的学习，或者以为这就是文言文的学习，这完全不是一回事儿啊！你可以背后一百首唐诗，可是你拿到古文，你会发现你还是都不懂啊！所以这个本末关系是应该以古文为基础的一种特殊的提炼出来的诗歌的语言形式啊，是这么一个关系。所以呢，就从我这边来讲呢，就是我没有说就想整个替代呃。中学的语文课本，而且他们的这些选目，他们我知道，他们也是花了很多心思反复推敲的，是有各种各样的考量的。那么我呢，没有那么大的负担，但我也选了有30多篇嘛，大概也都是选入了中学课本的啊，所以不是完全就是跟他们，就像一些小古文，他就是专专门选一些笔记啊，什么叙述的鬼的故事啊，《聊斋》那个那个严格意义上它不算古文，它是算一种。呃，文言小说它是一种特殊的一个一种文体啊，所以呢，在这种情况下，我的选目呢，就是说我还是要保底，还是要有一些经典的文本。这这个东西，有的经典，确实我们今天有很多人反经典，说经典是后来构成的，没错。呃，确实是你《唐诗三百首》里那个“床前明月光，疑是地上霜”，那个在明代以前是没有什么人读的。到了清代，因为入了这个《唐诗三百首》，所以就成了个家喻户晓，谁都读啊、呃。所以这个经典它是有时间性的。但是我也不会走到另一个极端，就是说，哎、呃，这个经典全都是人文，人工偶然性造成的啊、呃，没有内在的价值啊、呃，不是说这个文本自身有什么价值，是一个外在的因素造成哦，我不会，我也不会走那么远。所以，我还是相信。经典的，但是呢，我也同时提醒读者注意，这个有的很多经典，其实是我们后来到很晚的时候才被呃当做经典来读的。而且呢，有的时候你的心态变了，你把它当经典以后，你就认为每一句都是理所当然，一句接一句，你就有一种习惯心态，觉得他就应该这么写，你就忘了。其实你如果把这个预期放在旁边，你仔细读他那一句到下一句，每一句都让你吓一跳，都让你吃一惊。那《岳阳楼记》就这样。他到那个“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。以前写《楼记》从来不这样写的，就像李白那个什么安德“安得全民人妖世权贵，使我不可不得开心颜”，这不突然就冒出这么一句来，对吧？就是他实际上是挺出格的一个问题。所以我就说，我们读经典也要恢复一种陌生心态，不要说啊、呃、理所当然啊，不要说天经地义，不是的。你把你自己放在作者的位置上，你仔细看他这一句写的下一句，他常常是出乎意料的。说为什么经典它是独创性的，并不是老生常谈，那就在这儿，就是我们今天认为是理所当然，可是在他来讲，他是有创意的，他很多地方是打破了常规的啊。所以您刚才说的一点不错，就是我比较注意这个审美的这一方面啊，就是他的艺术的感受。所以呢，再配上插图，好像是水到渠成、理所当然的啊，不是不能说一个公文，你说我我找一个历代的名画配它，就就好像很困难啊。所以不存在这个问题，就是他，我是重视他的一个审美的，同时我注重他的自信的一面啊，就是孔子那一句，当我说的最短的就是“只在穿上曰逝者如斯夫，不舍昼夜”啊。我当时选的时候也有朋友说，这这个能叫古文，这就一句。呵呵那我为了这一句，我写了两页的导读啊，因为我觉得它是有自信的一面，就像这个古希腊的那个哲言，人不可能同时跨界，同一条河流，河流它就是一次性的，河流这个河就是一次性的，再下一次就就不是这条河了，因为这个水流，呃，就不可能逆转的，对吧？那么他逝者如斯夫，不舍昼夜，它也有一种这样的一种时间流去是线性的，永远不回来的啊。就世界每一刻都在更新自己，日新日新日日新啊，这么一个世界，所以他是有自信。所以为什么呃智者乐水呢？他是动的，他是鲜活的啊。他像智者的追求，他永远是常新的。仁者是能够承载，能够有厚重的，他能够包容的啊。所以他是仁者乐山啊。老子又对水讲了七个美德啊，他这个，所以他古人对这个从这个水里面生发出了很多的这个东西，所以他他是特别有自信的层面。但是我又说，孔子那句话又是一首诗啊，它是一种散文写的诗啊，就是他这种感叹成了一种诗的感叹。所以你看到后来的回应都是诗的回应，在中国的文学史上绵延不绝。只要我们感到时光不再，年不我与，岁不我与，你就会感受到一种。孔子两千多年前站在水边上发出的感慨，说他是一个诗，而且他用那种黑跟白的对比，不舍昼夜、啊、昼夜的对比，不舍昼夜，一种好像能动的，你可以放弃它。他把这个大自然给人格化了，最后他就是一个散文体的写成的诗。所以孔子他有他诗性的一面，再到后来他也是跟中国的诗的传统可以融得非常好啊。所以我就特别讲他的诗意的、审美的、艺术的敏感一面；另一方面，我特别讲他的自信一面。在自信这一面，其实是由很多是可以跨越时代。的，感情这方面也是，悲秋。我说这是我们的 DNA。你不论走到世界什么地方，你都可以因为这个悲秋，你感觉到，因为雪来的秋秋风瘦是一种欢乐的收获的季节，可是我们的这个秋风是一个欧阳修的，他把那个整个的宇宙观。关于秋的联想和盘托出了，在里面你可以感到哦，原来这个背后这个感觉背后是有这么丰富的一个关于命运、关于宇宙、关于自然的一种思考在，里面。所以这个呃不只是一个一时的稍纵即逝的感受而已啊。秋风一直追溯到楚辞里面，所以它是一个绵延不断的一个秋风的系列。所以我有风的系列，有雪的系列，有鱼的系列，它是绵延不断。呃，这个流光溢彩贯穿了整个这个选集那么从自信方面来讲，这个里面我选了特别多的有自信、很诙谐啊、呃，有一种自信的技巧的一种启迪的东西。我特别喜欢列子，因为这个列子可能确实是晋人伪造的啊、呃，也可能包含了一些先秦的文本，我不是很清楚啊。当然，我还是把它放在比较前面，因为我选的都比较短啊。里面，你看里面。多有智慧的东西，对人生的体察，我我要能编一本，我可以编一本《列子选读》，专门给孩子读，因为那里面太有意思了。包括那个《海上之人好鸥鸟者》，多好啊！写的，就是那个孩子喜欢跟海鸥在一起玩，这个童心无猜啊，所以这海鸥对他非常信任，每天在一起嬉戏游玩啊，没有什么见外等到有一天变了，他爸爸说：“你听说你跟这个海鸥？”玩的特别好，你能不能给我抓一只回来？<笑>结果坏了。等他第二天一去，这海鸥就有戒心了啊！他凭着直觉，他就产生戒心，他就不飞下来了。所以这是一个令人遗憾的故事啊！但是呢，确实他有一种特别通过直觉获得的一种人生的一种哲理啊。前两天看到一句话说：“善良的人连鸟都会站在他肩上，就是他能感觉到你是无害，你不会加害于他的动物的直觉。”第六感觉，他是可以感觉到的啊，所以我想这种智慧，这是列子那么早他就已经获得了。另一篇呢，就是列子里的验尸献祭。他讲这个周不王的时候，有一个能工巧匠，他名字叫验尸。这个我敢担保，这个所有的古文选里面都没选过。结果呢，他就拿那个木头，拿那个橡胶、皮革、颜料，就做了一个玩偶。这个玩偶呢，它是可以跟着音乐的节拍跳舞的。你在那唱歌，它也可以附和你啊。而且节拍是不会错的。而且呢，它居然跟这个周穆王的这个左右的侍妾眉来眼去的啊，引得这龙颜大怒啊。所以我说，幸亏他不是人，要不然他早就没命了。结果这个验尸吓坏了，赶紧说叫停，就把这个呃玩偶就给他拆了。果然全身都是假的啊。可是呢，一旦把它重新组合起来以后呢？他又立刻欢蹦乱跳，又开始像活的一样哈、啊。其实这个东西在近代是有这个记载的，就当时确实是有这样的一种。我在注释里面也提供了，就是当时确实是有人能做舂米啊，能够走杂技啊什么做的，就是就是这种玩偶啊，在近代是已经有了，更早可能也有。所以我想，这么一个一千多年前，如果不是两年两千年前写的东西，立刻让我们想起这个人工智能，想起这个。AI 这个 artificial intelligence 啊，而这个引起的一系列的问题，其实我们今天仍然是面对，所以我们不觉得这是一个时空有什么格局，它可以穿越时空，像我们今天的读者说话。这是我特别想要唤起的感觉，就是古文是它是活在我们今天生活里的，不仅仅是因为我们用的这些成语，什么井底之蛙什么的，我们每天都在用，而且是因为它里面的智慧，他们的自信的启迪，今天呢？仍然是鲜活的，仍然是跟我们息息相通的啊！这个是我觉得让古文活起来是一个至关重要的一点
1: 。谢谢桑老师，你最后一句话是相当好，很有感触，就让古文活起来，让古文活在我们现实的社会当中。我听了你这个刚才的一个阐述，和我看了你这本书以后，以及对照我们的中小学的语文课本当中的文言文，我有这么一个评价啊，说对不对？就是说，我们当下国内的好多古文专家，或者是文言文的专家，他们编书是把简单的问题复杂化。您的这本书呢，呃，倒过来，我的评价是复杂的问题简单化，这是我对你的一个一个一个评价。就是说，有的时候按照我们。教材当中这样的一个程序，这样的一种罗球顺序学古文，越学越烦，越学越怕。嗯啊，你的这个呢，就在轻松愉快当中，在审美当中，在不知不觉当中，在不经意当中带进了那种活的那种文言文的世界。因此，其实现在当下就是说，最简单的问题其实是最讲不清楚的。包括古文当中好多最简单问题，其实按照专家的说法是说不清楚的、呃。那有一个问题呢，就是说，我们当下为什么学古文？这是一个最简单、最简单问题。但是不同的人、不同层面的人、不同的视角、不同立场，会完全得出不一样的一个结论。那么，作为我来说，我为什么要学古文？我就是要要欣赏古文，就是欣赏古人的那种智慧，欣赏古人那种灵动。呃，欣赏古人那种和世界对话的那种方式啊、呃，那种姿态，对吧？就是说，呃，为我们的人生，呃，丰富我们的人生，这是这是一。另外一个一点呢，就是对我来说，学古文就是为了更好的这个完善我们自己的表达，口头的表达和书面表达。更多的时候，可能书面的文章把我们的文章写好，从借鉴古人把文章写好，对吧？嗯、这是我的一个想法。另外呢，更多的孩子这个学古文，他其实就是升学。比如说，初中考一个好高中，高中好考一个好大学，他是这么样一个很现实的一个一个目的。那么这样几个目的其实都有必要啊、呃，都都很重要。那么我想和你探讨一个问题。就是、说你选这本书，你选的这些选片，有你有一个内内心的一个标准，你内在的标准，您的标准和其他人的标准不一样，和我们的前辈不一样，和同代的其他专家不一样。你现在在海外，在海外的思考和在国内的思考，和国内的那些专家也不一样。你有你的独特之处，你有你的灵动之处，你很灵动，你的表达也很灵动，你选片的也是也很灵动，你的灵动，我感觉是你的一个一个特点。那么我想。就是、说我们这个能不能抽象抽象古文？我们今天人给好的古文建立一个标准话，哪几点是作为一个标准？您思考一下，这是一个。呃，第二个呢，就是说讲到古文，哪些人的古文对我们今天的孩子特别有用？呃，特别要读。呃，古人怎么说？我们今天怎么说？您怎么说？你比如说有几个概念，有有几种分类，或者有几种推荐的一种方式，比如说。刚才讲古文观止是一个选本，比如说唐宋的散文，呃，是唐宋这个阶段涌现了很多很多的散文，对吧？优秀的散文有一种唐宋八大家之说，对吧？那么唐宋八大家，第一个小问题啊，我要讨教你，为什么唐朝只选两个？呃，韩愈和柳宗元，对吧？那个宋朝六个三苏，呃，王安石、曾巩，还有欧阳修，对吧？那么我注意到。您对唐宋八大家，宋朝的六位当中，呃，你好像选了三位吧？欧阳修，一个是王安石，苏东坡，对吧？对对。那么我再问一个小小的问题：你为什么只选这十三个人？那么在某种程度上，这个宋朝的这六位三叔和另外欧阳修的三个人，在某种程度上，范仲淹都是他们老师辈的人，对吧？嗯嗯。那么。我再问你一个一个问题，因为你对古文很有研究，你在古文的这个历史的长河当中，呃，你游刃有余。我问你一个小小的问题：当时确定唐宋八大家的标准，为什么范仲淹没有被列为唐宋八大家？啊，这是另一个小问题。还有一个第三个小问题：这个范仲淹的《岳阳楼记》，你很推崇，这个一千多年来，这个人们都很推崇，我也很喜欢。但是我有不同的一个想法。这篇文章它好在好在什么地方？我几乎每天都在思考这篇文章。呃，范仲淹这篇文章到底好不好？我等会跟你讲啊。呃，等会儿我讲，我有不同的一个想法，就是说我是一个关注高考的人，我是在这个两端在写作，因为我还是中国作家协会会员，我在日常写一点呃散文，我还写行新诗。对吧？这是一。第二呢，我还研究高考，就是说我们当下孩子们教会孩子们写作，一种是诗性写作，就是说这个展开想象的，你很奔放的，你去驰骋天地的去去写作；还有一种是这个高考写作，你功利的写作，完全要求按照高考的要求你去写作，一一定的模式和模板的一种一种写作。我也到美国去过几次，其实美国的中小学，呃，也有这两种写作的，两种同时训练的两种写作，一种是训练你的思维，还有一种就是规范的写作。呃，我想问一下您，呃，您对中国的高考作文的研究，呃，有多大的这个思考？因为我研究中国的高考作文，其实是有个标准的。一般来说，中国的语文高考试卷150分，那个作文呢，它是60分，你要获得60分，也要有一个标准。呃，其实我们中国的很多的作家，包括这个中学语文老师，对高考作文的标准啊，他们其实很疏忽的。但是教育部每年原来颁布的高考这个说明当中，他对高考的等级要求，就是你达到提高等级的，他有四个要求。他认为高考好作文是四点：一个是要写的深刻，第二个要写的丰富，第三个要有文采，第四个要有创新。这个四个要求就是认为是高考好作文，因此呢，我把这个指导孩子们写高考作文和指导孩子们读唐宋八大家的散文，我是结合在一起，在思考，时在在探索的。就是说，现在国内有很多的语文老师教孩子们写作文。就是拿孩子的所谓过去的前几年的满分作文去指导孩子们去拿满分作文。古人有一句话：起乎上得乎中，起乎中得乎下，起乎下无所得矣。我呢，指导孩子们拿高考作文，你要到古人的优秀的散文当中去去去养料。譬如说，你去学这个范仲淹的《岳阳楼》，你要去解剖他，他的布局谋篇，他的立意，他的表达。他的创新之处，你要去解剖他，你要从这里去吸收养料。你比如说，给孩子们另一篇可以解剖的一个优秀散文，你也选了，就是王安石的《游宝禅山记》。他是一篇游记。范仲淹他是看图说话，他是看了一张图，对着这张图写了《岳阳楼记》嗯。但是王安石《有宝禅山记》，他是亲力亲进，他、嗯嗯、确实去游了，他是一篇游记，对吧？这两篇作文其实对我我来研究来说啊，它是同类散文，它都是看图说话。那个范仲淹的看图说话是看了一张文本，一张一张画面，写了《岳阳楼记》。那个王安石有《宝禅山记》，他面对的也是一幅图画，这幅图画是现实当中的那个风景，那个宝禅山。两篇文章结构都是两段式，前面写景，后面抒情议论，说自己的感悟。你比如说《岳阳楼记》。他的精彩之处，其实对我们今天人来说，不在乎前面的写景，他而且说我我认为他的写景是一个魔术化的一个倾向，他关键是后面的灵动那种利益，先天下之忧啊，不以物喜，不以己悲，对吧？王安石他这篇文言最精彩的也是最后一部分他的议论，他说古之人关于天地山川草木虫鱼鸟兽，以要有所得，什么意思？就是面对这个世界，面对世界的一草一木，你都要有自己的感悟。你随时随地，你都要敏锐的感知这个社会，感知这个世界，和这个世界去对话。然后王安石感慨，今天人们已经没有这样的一个品行了。那么，其实过了一千年以后，王安石一千年前他所担忧的那种人内心那种麻木啊，那种内心的不丰盈的那种状态，今天。越来越厉害了啊！你从这里可以找到他当时他一种警醒人们的那个、那个那个起点。你比如说，我们再解剖一下那个你这篇没选，我不知道你为什么没选，就苏东坡的《赤壁赋》，对吧？你去解剖一下《赤壁赋》，你就发现《赤壁赋》它的表达方式，它是万物两忘，它是我和天下万物融为一体，天下万物就是我，我就是天下万物，他完全不是这种两段式。啊，他布局谋篇啊，他是一种天籁之声，所以呢，我跟孩子们讲，我们要像这个这个范仲淹那样做人，那样的学习文章是能够学得会的。但是你要说这个像苏东坡那样去学学习，像那个曾被夫那样一种天籁之声啊，你见鬼了，你是学不一样的。就一千年以后再也出现不了这个苏东坡了，是吧？苏东坡了。那么。我我在想，我们在评价这个古文的标准，我们建立古文的标准的时候，和我们建立现代文标准的时候，其实在某种程度上，我们应该是相通的。比如说高考作文，他认为一篇好文章要写的深刻，这是对利益的要求；他说要写的丰富，可能是选材的要求；他说要有文采，这是语言表达的要求；他说要创新，无论是形式上，无论是历史上，提出的这么样的一个要求。这个我先把我的一个意思表达清楚。比如说，我们接下来我和您重点讨论一下，你这本书给孩子的这个古文当中两篇古文，解释你极力推崇的一篇是范仲淹的《登岳阳楼记》。范仲淹正如您刚才所说，他从来没有到过岳阳，也没有登过岳阳楼记，他是滕子京啊，请他写记，然后画了一幅画寄给他。这个范仲淹是看图说话，对着这幅画写了《岳阳楼记》。那么，呃，桑老师，呃，我我跟你说，我解剖过这篇文章，你有没有想过？就是说，假如说这个范仲淹不是写岳阳楼，写其他几个楼，只要有水的地方，只要有楼，第一段你只要改几个字。他说滕子京执守巴陵郡，你只要把巴陵郡，假如说他执守苏州。那么他就要说《指使苏州记》。假如说太湖边上有一个太湖楼，你接下来的所有的文章、所有的篇幅啊、所有的东西，这篇文章都是建立的。所有的句子，你去形容太湖楼，《太湖楼记》同样行。你比如说，在美国在一个什么楼，你这篇文章全部通。最后一段他的感慨，也就是我们被我们今天称道之处的最后一段。与这个长久古人人之心，或以二者之位何哉？等等，这一段一字不改，这篇文章通的。因此，范仲淹这篇文章好好在什么地方呢？好在他的利益，他的情怀、他的先天下之忧啊，有这种情怀。你说他的这个前面的语言的表达，他的布局谋篇都是很一般很一般的。这个我们大家探讨，比如说。中国教育部规定的高考作文四个要求：深刻。这篇文章深刻不深刻？深刻。这篇文章春夏秋冬，这个丰富不丰富？选材丰富。它语言这个语言很华北四个字很整齐，错落有致。然后它的创新之处，虽然这个诸子百家对先天下之忧类似的表达有，但是像他这样明确的这样的一种场合、这样的语境当中表达出来有创新之处，但是。这个艺术的最高境界是不可替换性，是独特的。这一个，这个是个套作，这是个模板，这就是今天高考作文的滥觞。今天的语文老师，你高考之前给他七种模型，给他七种题材，各种范本，让他遇到不管什么什么材料、什么题目，你都能套。比如说写有水的、写有楼的，或者是怎么样的，写这种情怀的这篇文章都行。这是一。第二，我们再解剖一下《有宝禅三记》，《有宝禅三记》它也是一篇名篇，在某种程度上，它的这个家喻户晓性，它的知名度不如这个《岳阳楼记》，但是它是量身定制的，它具有不可地方性，所以我在想，这个古人呃没有把范仲淹列为唐宋八大家。也是有一定道理的，因为我们今天的标准啊，现代的人的标准，把思想性，特别是国内，把利益放在第一位的。古人可能是把一种表达放在第一位的，所以范仲淹这篇《岳阳楼记》可以作为当下中国国内高考的一个范本。你只要按照它去做，你把高考所提供的材料，你把它想象的一个画面。想象一个场景，你把这个场景和画面，你把它再现出来、表达出来，那个就是看图，然后说话说话就是表达，就是利益，就是说自己的感悟，这个谈自己的思想，你的思想的深度，那么就在这一段里面说呈现出来。你你看这个《游褒禅山记》，虽虽然是量身定制的，但是它的布局谋篇，它的结构也是两段式，前面写景，后面抒情议论，所以。从功利的角度来说，呃，提高我们的高考写作水平，或者提高我们日常的写作水平来说，我们认真的解剖古文，不要读的太多。我我曾经想过，你把高考作文这个三五篇你精读，然后当下的现代优美的散文你精读三五篇，你找到其中的规律，你找到古人的这个表达的一种方式。其实就是我们和古人对话，我们和过去对话，我们其实也就是和世界对话。我以为今天我们学古人，除了学他的布局谋篇、他的句句词章之外，更重要的是我们要什么？要借钱学习古人和世界对话的那种方式、那种姿态、那种浪漫、那种肆意汪洋、那种是翱翔的状态、飞奔的那种状态、那种驰骋的状态。那种不拘束的一种状态，那种心灵自由的状态，那才是我们所学的。你讲到的柳宗元、冷峻这散文是比较冷峻啊，这个俊俏。我最喜欢他就是写写这个水清啊，他没有直接写这个清，他说这个鱼呢是记录，空游无所依，空游无所依就没水那种那种状态，这就完全把水写的那种清后人、前人几乎是没有达到这样的一个一个状态的，以小石潭记达到了那种那种妙境、那种至境。这是我想，就是我们今天为什么学古文，我们很实在的，就是说一方面功利的，就是为我们今天的孩子的学习，呃，这个成长，呃，包括提升他们的成绩起一点作用；第二，对他们整个的人生有意义，让他们学会。啊！借鉴古人怎样和世界去对话，和人生去对话，随时随地，也就是王安所说：“面对天地山川、草木虫鱼鸟兽，要有所得。”这个多，我认为就是一种感感悟。所以刚才阐述我的观点过程当中，我向您讨教的几个问题，我我还想
0: 听听您的一个想法。谢谢。您。对对，一系列的问题都是一些非常重要的问题，就是说。呃，从为什么要呃学习古文这问题，就像您刚才说的，有它这个功利的一面，对吧？也有它更宏大的历史的文化的传承和人生意义的体验啊，各个方面的因素。对，那么从非功利来讲呢，就是说，实际上古文啊是一个我们说我们中国的文化是因为通过文字而这个维系的文化，所以它从来没有间断，对、啊、吧？就是。因为你看绘画，它是间断过的。那个唐代的灭佛，几乎唐代有唐一朝的这个佛教绘画艺术，几乎是荡然无存的啊。文字呢，当然也有文字狱，也有禁书，也有什么。但是呢，这是防不胜防。秦始皇他的最后，你还可以在这个墙壁里面还可以藏书，甚至通过记忆把它给传承下来。这就他有一种坚决的意志，要把这个东西，文字的东西，无论通过口头的，通过书写的。物质的形式要把它传承下来，这是一个以书写为中心的文化的一个最基本的一种欲望和它的一种意志力啊，这个东西是摧毁不了的啊。但是呢，这种延续性，这种历史文化的延续性是通过汉字来保存的。所以我们一般说，武士说的那个是不对的，就是说啊，这个是死的文字，这个文言文、古文不是拉丁文，拉丁文是被废掉了，可是我们汉字是没废的。你只要汉字没废，这古文就不会死掉啊！说这个完全没有一种可比关系，所以这个我们有很多这样的没有经过思考的这样的一些观念的大型于世，造成了很多很多的混乱啊。那么对于古文来讲，这个读古文就是我在想，如果一个受过高等教育的一个读书人啊，他要是不能读古文的话，那你想他对他的视野的限制有多大？他能读的东西是非常有限的，是非常现代的这些东西，或者是你读点白话小说而已啊。那么读到古文，他就是连蒙带猜。所以我们现在看很多东西，把它翻译成白话，可是翻译成白话，它常常是把古文的那个丰富的意识就在翻译的过程中失掉了啊，它的丰富性、多义性，甚至含糊性，这个东西就慢慢失掉了。所以你看。在历史上，在韩国他学中国古文，他就把它变成韩文的翻译，翻译越来越远，越来越远。所以他对经典中国经典解释越来越简单。而日本呢，他用训读法，训读法一个好处，他把它变成日本的语法、日本的发音，但是他不断的要回到中文的原文。所以你看，他们对日本学者，他对中国经典解释经常会有些创意，因为他不断的回到原本，他不是说去解释翻译。因为翻译它就是一个众多含义里面翻译保存一种含义，这样的话你就解释一个翻译的文本，接下来再解释你的解释的翻译的文本，这离的那个越来越远啊。所以我就说，我们的一个中国的这样的一个通过古文、通过汉字传载下来的这个文化传统呢，它不应该需要凭借现代白话的翻译才能被读者读懂。我觉得作为一个社会、作为一个国家来讲，他应该是把这个作为一个很重要的问题来考虑。不然的话，你跟那个韩国人差不多啊。他过去的历史是汉字文言文写，他现在读不懂，他要靠翻译。那么我们今天也要靠翻译《史记》才能读懂《史记》。那这个东西，我觉得你实际上把自己变成了一个外国人啊。所以，就我觉得这个作为一个国家的一个文化的传承，我觉得这样的一种情况是不能够接受的啊。所以这是一个，当然从大处这么讲。那么从具体的功利的方面，就从写作，写作他当然也有一般的写作啊，自娱自乐的写作啊，也有呢是高考的写作，是功利的啊，写作啊，这是两个方面。就从这个非功利的写作来讲，我觉得就是我们的散文就应该真的要闪才行啊，太紧张了不行啊。所以我在那个写小名小品，我也说，我小品也读了很多，其实有的小品也很紧张。他为了做很轻松的样子，结果他其实弄得很紧张，呵呵所以真正要放松是非常不容易的事情啊！你不能都写成阳朔，那个非常非常紧张，这个结构不行。他这个散文，他就是，所以我选了袁中道的两封信，他就像是没完成一样。我们要知道，早期印象派画也是被人们认为没完成的呵呵，可是他实际上要的就是那种好像未完成的感觉啊。这样的一种给你一种即兴的放松的，没有加驭媒介和控制的一种表达，就像你写书法，他用长风，他就他就要的那个不可控制性，不是完全能在你控制之下，而那个能出现的一种特殊的效果，这是艺术啊，这不是工匠能达到的，这是艺术。对，所以我就说这个非功利的这个散文的写作上，它是需要更放松一点啊，而不是一种。更加强啊控制啊，控制的太实，你写的就是印刷体，你写不出那个长毫的那种即兴的、不可预测的那种啊那个方面啊。那么从这个高考作文，确实这个只要是跟考试有关啊，只要是跟这个入学申请有关，它一定就是会有公式。呃，庐陵外是写八姑去世，吴敬子当然很深恶痛绝。但另一方面，你可以看他，他也在写。他说，其实揣摩他,他还是有点道理。为什么呢？因为范进考试的时候，他刚开始他是周进在那儿做监考，周进看他这么可怜巴巴，五十多岁了，破衣褴衫的，然后交了一篇上来，他第一遍看了以后，这写的什么狗屁文字？难怪你一直到现在都没考过。坐一会儿没有别的人交卷，他又又读了几遍。哎呦，他说这个文章写的这么好呵呵，他说幸亏我又多读了几遍，所以我教学生，我跟学生说，我这个你的 paper 我要多读几几遍，不能第一遍就就就,就给分了啊。就说就不句子，他还是说他这个八股，他也有他一套高下的评价的。虽然他觉得整个这个东西是不行的，但是呢，你不能说他没有一个标准，他还是有一套标准的啊，而且这个标准是可以操作的啊。啊，在某种意义上，它是可以得到某一种共识的。虽然我我并不喜欢去搞这种八股取势，但是呢，在美国的学校里面，他们也有，就像刘刘老师刚刚说的，就是，比如说申请大学，他也有一一些公式，比如说你引用一些什么名家的话，好像显得你很丰富，这个也变成了一个笑话了，就是大家知道你。东引西引就是为了，其实你也没读过那本书，你就读过那一句话，你就把它引过来了。大家都这么用了，可能就不太有效了，因为大家觉得你可能就是从什么格言录上面抄下来的。所以这里面就确实是有一个对于这种标准化的这种考试怎么来评价作文啊、呃，这个确实是一个没有不行，但是有了呢，它又会有这样那样的问题啊、呃，这确实有很大的呃麻烦。就从这个唐宋的古文来讲，韩愈其实是好为人师，但是韩愈他是最个人化的一个人。他那个文章，你是在语言课上教是很头疼的，因为他有一些那个词的用法，他完全没有什么标准的，他是自学先秦的古文学来的啊，所以他有的时候那个有些虚词的用法，他其实是不合规矩的，因为那个时候也没有什么社会科学院给一个权威的对错的答案。他这么用了，他就这么用了。你语法上解不通，你就用修辞的方法来解它，那是可以说的啊。所以呢，我有时候就说，你读韩愈的这么读，你不能说你韩愈写错了。你是谁啊？你怎么说韩愈是错了？对，但他韩愈确实，他先秦人不这么写呵呵，那确实也是对的。就是，就是韩愈他是一个创造性的人，摧枯拉朽，势不可当，泥沙俱下。有时候，他跟柳宗元相反，他们两个是朋友。可是柳宗元那是简洁。那个文字之空灵和简洁啊，韩愈是浩浩荡荡的，这个势不可当的啊，所以这个完全是相反的两种风格啊。那如果说从模仿来讲，从纯粹语言风格来讲，当然是这个韩愈的是不太容易模仿成的，他的个人性的东西太多、啊、所以在这里面就是说，我在想什么样的文章可以模仿，或者是符合一种高考试的标准，这确实是可以考虑的一个问题。就是您刚才讲的岳阳楼记，这个可以是。放之四海而皆准的，就是他，实际上他他也没去过洞庭湖，对吧？那么这种写楼记的传统，这个是从韩愈就开始了。他写的《滕王阁序》也是，他也没去过，他当时在另外一个州当刺史，他也去不了。他的好处就是他写出来说，很抱歉我也去不了，但是呢，我借的这篇文字呢，我可以跻身于这个山王之列，跟那个王婆什么的文章挂在一起。他把这底牌亮了，你知道吗？他他这么一写，反而就不是遮着眼着，他他直接给你亮了底牌。他自成一家，后来很多人就照这种就写了，因为真正能去的人很少啊。那个时候说你是我朋友，我请你写一个什么楼记，给你飞机票让你飞过来，不那么容易的。那个时候对吧？没有没有那么容易的。他干脆就把这个底牌亮了，就是不要假装我知道那个地方，我就写的那个楼。就是凭借王勃的《滕王阁序》写的。至于那个楼长长什么样子，我根本不知道，呵呵你也别问我。呵呵所以他他实际上是这个，这是韩愈有意思的地方啊！一下把这个呃所谓即兴写作、所谓的在场写作，把这个规矩全部破了啊！所以呢，这个里面就是韩愈说，常常他做的是这种事情，他是把很多东西打破了。对，那么至于说他是不是真的有多少真正的人？学他学出来了，这还是真是不多，真是不多。对，还有一些人呢，就是很讲规矩的，甚至有些规矩太多了。你像姚鼐，同城派，他们讲的那个古文，那讲的是天花乱坠，什么气啊、辞啊，什么，这理论上讲的比谁都好。他又讲门家法，讲门户啊，很多规矩不能随便乱来。其实我当初选这个时候，我还特别想能够多选两篇同城派啊，方苞、姚鼐都读了，最后。挑来挑去也就是《登泰山记》啊，但是这个他《登泰山记》确实好，所以我写了一个很长的一个导读，真的，对，我确实觉得他那个极简的笔法，那个那么短的句子，他真的就是把那个泰山雪后的泰山那种把所有东西都覆盖掉了那种极简的风格啊，那就是泰山的核心，泰山的骨干，他的一种万古的沉寂和一种把一切都抹掉的一种黑白。明暗啊，是这么一个到了一切赶路的匆忙，大雪纷扬，色彩变化全部没有了，到最后是停滞在这样的一个万古宁静的瞬间啊。所以到最后我引了歌德的一句诗：“一切的峰顶沉静。”真正你只有到那么高的地方，在一个雪景里，你才知道什么是沉静。而他下山回来以后，他就辞官了，他就不做官了。所以这个泰山之行对他是很重要的，他领悟了啊。可是他的规矩太多，他的那个字句，所以他弄不好很很拘促，限于枯槁，才气不是特别强大。啊，另外有几篇用的词汇太偏了，所以我也不不希望给孩子读那么多，每一句话有好几个字都要去专门查字典，所以找来找去，最后也就只有这一篇啊，同城派的一篇啊。但是呢，确实他的理论的发达，对于古文的作文法的这个和他们实际创作的这种才能之间。形成了一个，我不说完全是对比吧，但是有一种落差，在我看来啊，所以我还是下了点功夫把它看了，千方百计想再找一篇，就是没找成。小品也是这样，我找了很多，我觉得呀，小品应该是很多很多，但是读完了小品，我发现他们也有自己的一套公式啊，所以也不是每一篇都很放松啊，所以我发现这个真要把散文写得散，写得放松，还真是一个。考手艺的事情不容易做到啊！最后呢，你是刚才讲，就是说，确实，范仲淹这个《岳阳楼记》确实是我当然没有从这个方面讲，我主要是从他那个他不符合一般的写作的格式，就是比如说要跟楼的严格的历史，他也基本没写。滕子京后来大家发现滕子京可能是一个贪官，<笑>所以所以这是另外的一个人从这个角度来挑战这篇文章啊。这个当然也不能说是范仲淹的错啊。那他最后他上升到一个“为世人无谁以归”，他他并没有说我跟滕子京一块儿回去，对吧？他也没有这个意思。所以呢，就是说这篇文章确实很多方面是可以。挑出很多的问题来的一篇文章，但是呢，就是因为我们老是背了熟了以后就就忘了，就是说，实际上你可以换一种完全陌生的眼光来读它，或者把它跟一种成熟的格式啊，同样是《游记》来比，你可以立刻看出它的区别在什么地方。而且它这个我们说没有这个 particularity， 就是一个当地此时此地的所感所见，缺少这个东西，这是一种缺席写作的特点，就它是缺席的。那么，而这个缺席写作从韩愈以后，在《楼记》里面又成了一种体式了，那他们就根本不不讲这个了，不讲就说，我到那个楼里看到什么了啊？所以他这个其实整个一部散文史内部是有非常非常有趣的、值得做的题目，有很多新的发现啊。我没有选这个《赤壁赋》，当然后来也是因为要权衡，最后我选了一篇那个这个明代的一篇写这个微雕，是《赤壁赋》，微雕赤壁。《湖和州记》就刻的就是这个赤壁的，所以我也配上了一幅《赤壁游》的一幅画啊、呃。那个那个是我很喜欢的一幅画啊。等会我们有时间可能来谈谈这个配图的问题。呃、当然，也《赤壁赋》太太出名，前赤壁后赤壁，大家都会背了。再一个，《滕王阁序》我也没选，因为太骈文了。这个我也选了一些骈文，但是毕竟骈文每一句有两个两个典故，对孩子来讲，这个也是一个不必要的一个负担啊、呃。所以。我我就是有很多其他的考量，不是说永远只有一个标准，所以我我做了很多的取舍。对，大概其实这样的，就是说，嗯，确实范仲淹这样的就没有成为这个八大家之一，他是有原因的。但是韩愈他成为八大家也是有道理，因为他好为人师，他要开风气之先。但是韩愈真不适合作为写作的范式，因为他的那个才气，他那汪洋之势，就跟庄子一样，你这个你怎么学庄子？那是没法学的，他就是，所以我说庄子写风就是写他自己，他的这个风就是对他写作的一个比喻，就是完全无拘无束，啊，这个享落天外，纵横之势，汪洋之势啊，所以，所以这个我讲水讲这个东西，最后也是反过来是对写作的一个比喻，风水啊，苏轼讲这个当行于所当行，当止于所当止，就是把写作当做水来比喻，所以在这个层面上，我那个水的系列。就获得了一个对文的写作的反省的这样的一个意义啊，所以在这个就可以让他们在不同的层次上都交织起来了，可以有不同的程度、层次、不同的角度进入这个文集，然后看他们之间在哪些方面可以交织起来。说的太长了，抱歉。对我对、嗯、好的，
1: 呃，这个很好，就是人家选你不选，这就是您这本书的价值所在，也就是你这本书的创新呃所在。您的给孩子的古文，这是一本好书。这个好书出来了，但是要转化为孩子们的知识是还有一个中介，还有一个过程，就是说我们要探讨怎样读你这本书。你比如说这个，我们读《唐诗三百首》，有人一句话，刚才我就说了，什么呃，书读《唐诗三百首》啊、呃，不会写也会偷，或者是不会写也会赢，对吧？那么就是我们怎么读古文？我们还是以分析为主，还是以诵读为主？特别是在孩子能够记忆力很强的时候，让他熟读，让他背诵，让他倒背如流，或者是以以整个以欣赏带动他，以分析来带动他，这种是两种一种流派或者是一种方法。对，我是倾向于后者的。我认为小学生你过多的给他讲解，给他欣赏性的语言过多的话，呃，是没有多大用处的，还是要多原文、原著。就是说，我们今天。我们为孩子们怎么去读古文？我很主张是读写结合的。我们读还是要为写，要为写提升我们写作要服务的。除了接受之外，我们还要表达。我们表达就要靠我们来写。我们只能够欣赏，那时候我们只是接受。我们还要传递，我们还要表达自己。我还要把我们今天的东西传给我们的后人，这就需要表达，这就需要写作。这两者是结合起来的。那么就是说，写作当中，我认为当下孩子，特别是中国国内的孩子，最大的问题是什么呢？是他思维的不流畅，思维的流畅性的问题。你比如说，古人有个大家都家喻户晓的很经典的故事——曹植的七步诗，七步他就写成了一首诗，对吧？我们今天我们的孩子还这样敏锐的表达自己吗？还举一个例子，有很多孩子平时写作文很好。但是，一到考试，中考啊、高考，高考作文写不好、嗯，为什么？很简单，就是说我们有一个误区：写作有不同方式的写作，有不同的写作要求和标准。你比如说平时写作，你比如说创作性写作、文学性的写作，你是需要反复推敲，是要反复修改的，好文章是要修改出来的。但是这种应试制作，你是没有任何时间修改的，在四十五分钟时间，一定要写满。八百字，而且要符合他的高考的要求。所谓深刻、丰富、有文采，要创新，对吧？啊，你在这样一个限定的、有限的时间和写作条件下写出优秀的东西，其实思维的这个流畅性是很重要。你要从小就要训练他一气呵成。你写作文章不能去修改，你要靠修改的话，你高考作文是写出不出来的。所以，我作为语文老师。我一段主张：我们老师做不到的，你不要要求孩子们去做；我们校长做不到的，你不能要求我们老师去做。比如说，我们国内有很多很多的老师自己是不懂高考作文、不会写作、高考作文的，这会是纸上谈兵，他从来不会写，也写不好，但是他在教。那么，我就曾经用半年的时间，我每天吃了午饭，随便看一张报纸，随便看看一篇文章，随便。随便用一句话，随便开一张图，随便给自己出一个标题，用四十五分钟的时间写一篇不少于一千字的文章。我训练了整整半年时间。当然，我们今天这个写古诗这个条件没有了啊，这个整个社会社会的生活的这个条件没有，了，你还要以过去这种形式来要求，那是那是做不到的，回不去的。所以至于你写得好写不好，但是写作。你在训练的过程当中，你在预作工程当中，你的思维的流畅性很重要。所以，无论是你欣赏也好，无论你接受也好，你要一种流畅性，你要迅速的和这个古文去对话，你要去表达自己。所以我对自己有一个要求：读书，你读书你不写读书笔记，不要去读书；你读了书，一定要写读书笔记，哪怕三五句话，哪怕四五百字。我们是在国内人，我们是生在庐山，我们不是庐山真面貌。你今天已经这个相对来说远离了国内的这种定式的文化，对吧？你有一种开放性。我现在认同这本书是好书，给孩子的古文是好不书。好书来了以后，让成为好书成为孩子们心里的书，转化为他们的知识和技能，那是要一个过程的。我想这方面。呃，听听你的想法啊。那么谈了这个问题以后呢，嗯、还有一个问题、嗯、不要忘了，就是说谈谈你这本书的插图的问题。嗯、这个插图在阅读的古文当中，如何通过阅读这个图来促进我们文言文的学习
0: 啊？这个也行，想请您谈一下。好好，谢谢。这个是这个行家的呃说法，确实是这样的。就是说读古文呢，就是说我们说是阅读训练啊，但是呢，如果能跟写作结合起来。跟他的自我表达结合起来，这会是一个巨大的动力。有的时候完全是阅读训练，他就好像觉得比较被动啊，他就是接受者。但是你要把它变成一个写作者呢，他就变成一个主动的身份啊。那么从一个写作者的身份啊、呃、一个角度来看呢，你可能读古文就不太一样。所以这个确实是一个很重要的一个启示。我原来在别的地方座谈的时候也讲过这个，就是说现代汉语是一个。不太成熟的一个一种语言，它的历史比较短。原来有白话小说，但那个是文白相间的《三国演义》，谁说是白话？它就是一半是文言。我们这边有的人拿它当文言教材教课，你仔细读的，它更接近文言，而不是接近白话啊。所以它的白话的这个历史是比较短的。所以傅斯年先生就说：“他说你这个白话文啊，不能说仅仅靠口语就能写出好的白话文，他那是胡说。”他说：“你不信，你自己回家拿录音机录一录你说的话，然后你把它一字不变的把它写下来，你会发现都车轱辘话，废话。它不可能是一个文学的语言，它不可能是一种书写的语言。这是两套不同的逻辑在起作用。对，所以他的意思就是说，我们的现代汉语这个关过不了，除非你要从这个文言文、古汉语里面要汲取养分，甚至要从翻译题里面学习到这个。”一种重构复调式的那种线性的那种呃思辨的那种写法啊，就像我们马恩编译局创造了一种翻译体一样的，它真是现代汉语的一个壮举。就是你把呃、哦、这个非常理论化的欧洲的语言，你怎么把它转化成现代汉语？这个在那个之前是不行的，因为它都是把那个长句打碎了，敲成并列句放在一块那原来那个思路就给破坏掉了，你知道吗？所以实际上，这个现代汉语还是一个正在成长中的。需要有汲取各种不同养分的一种语言，所以从这个意义上来讲，这个文言文非常重要啊，就是它的精炼，它的这个没有废话。像那个《帝京景物略》，它就几乎是按写诗的办法写散文。所以这个里面我在导读里特别讲到它的那个特点，它因为受那个中心谭元春的那个作诗的那种。说法的影响，提炼字句，呃，所以他们把经常把名所谓名词当做动词用啊，当副词用，所以他一个字他就写他，所以这个文的这个幅度是非常大的，风格是非常非常多样的，在我们这个文言文或者古文的这么一个大的帽子底下，你可以看到各种各样的不同的风格，他们之间的差别非常非常之大啊，所以呢，这个是一个丰富的遗产，就是你没有这个东西。一笔保障你进不去，就像我两个女儿在美国，她们中文程度没有那么好。我，但是我一再跟他们说，你要是放弃了读中文，你如果不懂一点古文的话，你真的给自己切断了一个重要的文化资源，你就没有了、啊。现代社会很大的一个问题，这个美国经常讲这个身份政治的问题，它很多问题是没有没有文化资源。你没文化资源，你从哪里去创造自己的身份？这就是一个巨大的悖论啊！你一个有文化资源的。从那里面出来的人不会感觉到这样的一种焦虑，可是呢，没有资源的人拼命焦虑也没有用，因为你没有文化资源，你被切断了。啊，所以对我来讲，这是从更大的意义上来讲，这个学古文它有这样的一种意义，它是一种意义的传承。就是，就说为什么你要废了汉字不行？因为汉字它那个是个意义载体，它不是一个声音的载体，而拼音文字那个字母就是一个声音的载体，它没有意义的载体在里面。所以为什么这个？拼命要废汉字，废汉字，废到最后废不掉，因为这两个之间不是一个等值关系，所以在这个里面，所以我就我就觉得这个古文这个学习的重要性啊。具体的说，它有跟写作的关系。呃，你现代汉语不会过关的，你如果完全没有古文的训练。第二呢，就是一种功利性的写作，事情都是有两个方面，就像那这个苏轼说的“当行于所当行，当止于所当止”，像流水一样的，对吧？你。流不动了，你就结束了，这文章就不写了。可是这个东西你怎么怎么掌控它，对吧？这个是学不来的，这是属于天籁，对吧？就像您刚才说的啊。但是呢，事情的另一面就是，他的文章他是有有文章法的啊，他是有法则，特别是在一个古典的传统里面，古典是讲法则的啊，所以诗里面是有法则的，呃，古文里面也是有法则的。这些法则你不能被它束缚死掉了。但是呢，你如果能够很好的驾驭它的话，它会让你如虎添翼。就是说，你滑冰，你不会滑的时候，那冰刀就是一个障碍；可是你要会滑，的冰刀就是助你一臂之力，你可以飞翔。所以这个区别在这个地方。就是说我当然不希望大家要做八股，对吧？但是呢，在某个呃像高考这样的领域里，你不能不做某种妥协，而这个妥协呢，也不一定都只是负面的意义啊。他会锻炼你的敏捷思路啊，就像您刚才说的啊，就是作家他也有这个问题，就是自律的问题啊。就有的作家就是一辈子写了一本书，平常酗酒什么抽烟就就不写了，还有一些作家就是特别自律，像海明威，每天早上起来拿个打字机先敲，你也不知道要写什么，敲到一定时机就就东西就有了。而很多人就学他，就是说，就是说每天早上定定时起来，还没想好呢就。拿到海明威的一天，它都是短句子嘛，而且节奏很强，敲出节奏，慢慢慢慢你就调动起来了，你就进入一种写作写作状态。所以这个作家他也需要一些东西来，一些技术来诱导他们进入一种创造状态。那么这个创造状态并不是说整天白日梦就进入这个灵感状态，不见得，它反而是一种机械的打字机的声音，一种节奏让它突然被激发了，它那个节奏出来了。然后他开始就可以自己写啊。那么最后我讲一个故事，就是说我刚到哥大的时候，我这个在那个校长家里面，他要宴请新来的教授什么的，然后碰到一个英文系的一个教授，他其实是一个特别的教授，他是一个诗人就是他的英语系他也有这样的，就是专门就是创造性，他他不是学者，他见了我租过来他就很感兴趣，他就是他说哎，你知道吗？他我最近就是出了一本书，他给了我一本书，就是怎么教孩子写诗。他说：“你你你知道这个写诗是可以教的。我说是吧”我说：“是吗？”我说：“你怎么教？”他说：“是这样的，每一次我会先给他一个就像起兴一样的，这是我的理解，就是给他两句，然后这个东西就能诱导很多诗人、很多人写出诗来啊。”他说：“关键是你那两句要对你不能是一个死胡同啊，你就是那一句下去，最后哎就没死在那个地方，没法没有办法写下去。”然后他跟我说，他说你们中国的小孩很会写诗，他真跑到中国去教了。那这个人非常非常有意思，他把这个当一个视野，就教小孩怎么写诗。我说你这话怎么讲啊？我说这个中国孩子会写诗。他说他们会写“明月落到我们家里来。哎呦，我说这不就李白的诗吗？“明月落谁家？”我说这个这个是我们的这个诗的传统里面，这个“不向东山酒，蔷薇几度花”。这个白云聚还散，是明月落谁家？这种无常的美，你怎么解释这个诗？你都不知道这个意思在哪里。东山就是隐居，他的抱负野心没有实现，也没有。他不是写了一个循环时间，对吧？蔷薇几度花，就每年一度嘛，可以预测的嘛，循环时间。可是到了白云聚还散，就不可测了，因为完全是一个无常的美。所以明月落谁家，这是一个。不期而遇的美丽的时刻，他李白就是抓住了这么一个瞬间，所以明月落谁家？他说啊，他说这个原来是有李白有诗，所以实际上你就可以看到，就是说，第一呢，这个诗是可以教的；第二呢，确实这个诗的这个储备，它会起个作用的。你如果脑子里有很多的古文，它在你写作的时候，它会起作用的。不是说让你去重复抄袭，它会起个诱导的作用。啊，这是我想说的，就是说这个我很高兴，非常从从这个读古文，我们谈到了写作，其实我觉得这是连在一起的事情啊，所以不能把古文变成一个迫不得已的、被动的奴役的一个跟我们今天完全无关的一个劳役，那就完蛋，那个古文绝对学不好。这个心态你一定要克服掉，克服这个心态，柳暗花明又一村。啊，你克服不了的心态，你一辈子受折磨，恨不得哪一天就把这个古文忘掉。这种状态下你是不可能学好古文的，学了古文也没用，对吧？啊，您刚才讲的这个这个插图的问题是吧？我不知道你们都怎么看？就是说，这个实际上这次就是说，因为这个一九年出来以后啊，实际上后来又加印了几次，我在文字上还是做了一些调整。到了二零二零年三月四月那一版，我又加了几篇，然后呢，注释呢增补了一些，就是更多了一点，然后导读呢也做了一些修改和补充。那么这一次呢，我又对文字稍微又做了一遍梳理，最后呢就配上了七十多幅历代的呃名画名帖啊，就说我特别感谢这个孙田老师，他是、呃、帮助我们挑选了这些画，然后感谢这个鲁明镜老师，他是美编，做了很非常疏朗的这个漂亮的版式的设计啊。所以这个封面我不知道大家能看到，这个就是一些小动物啊，这个有蝉呐、啊，有蜻蜓什么的，这个。其实就是，这是从啊明代的一个画家叫孙龙的，他画的这个动物的这个一个图卷里面啊取出来的啊，是以那个画为为模式的，所以基本看你还是写意的画法。对，所以像这样的一个知鸟，像这个东西，我不知道刘老师应该应该很清楚。我最近看了一个文章，说是在国内的大城市里的小孩已经没有听过蝉叫了，没有听过蝉鸣了。我不知道是不是真的，可是我们那个时候长大的时候就是。一想到夏天就是蝉鸣，这个整个暑假是在这个这个知鸟的叫声里面度过的，所以每次一想到蝉鸣，就是夏天的那个热浪就扑面而来啊，这个夏天的感觉。可是为什么要选这些昆虫的图画呢？这个是跟这个选的古文的内容是有关系的，因为我们特别是这个书的前部啊，《庄子》啊，《列子》啊，《战国策》里面有很多的寓言，寓言就是让动物开口说话的。就它里面写的像庄子，井底之蛙，哦，有个青蛙，对这个有有蜻蜓，他讲这个朝菌不知悔朔啊，蟪蛄不知春秋啊，就早晨的菌类，它是只活过一个早晨，他说不知道一个月的开始和结束是什么样子，那么惠姑就是知知鸟就是蝉，不知春秋，因为什么呢？它是属于夏天的。夏天是它的季节啊，所以我们就从这样的一些就是画家的敏感，他是怎么来画这个的啊？那么从这个两千多年前他们写寓言的时候，他们抓住了这些昆虫、鸟类的一些细节啊，他们是怎么来从里面孕育了一些更深刻的道理呢？所以呢，就是说我会啊把这样的一些图选，这个很重要的一点就是说这个不是找现代人去做插图，所以这个做插图版这个插图这两个字呢。有一点点容易被误导，其实是配图，就是配的名画名帖，让他们得到一个对中国的古典绘画得到一点感性的知识。所以我在选画的时候，呃，一方面是跟内容搭配啊、呃，那么另一方面呢，就是考虑到各种不同的种类，比如说有木刻插图，有呃扇面画，扇面画有团扇画，也有那折扇画，我每一个都给了，然后有那个册页，也有长卷。就像那个《富春山居图》，它是一边打开一边看的，所以就像你在画里面行走一样，它闪点透视啊，所以你每个瞬间只能看到画的一部分啊。所以，我力图把这个不同的主题，有山水、有人物啊，有各种不同种类的绘画、不同样式的绘画呢，都给大家给小孩一个第一次的一个印象啊。将来呢，他们有有这个作为基础，他们可以呃。更进一步的深造啊，中国美术史，而包括元大家黄公望、倪瓒，我都收了。啊，明代的沈周、啊、呃、文征明、呃董其昌、朱耷，什么都是最有名的画家，所以我我尽量是让大家得到一个中国美术史的一个基本的印象。另外一类情况呢，就是说，比如说那个何周记，就在一个小核桃上面刻了一一幅画，书式的这个油赤壁，就是那么一种微雕艺术。然后我们在那配了一幅赤壁图啊，因为什么呢？因为这种画，这个是一个历代关于赤壁的画，就是一个系列，没完没了的。它就是跟这个苏轼的这个文字是连在一块你不可能把它分开的。你说诗中有画，画中有诗，文也是这样的。这些文跟这个画就是连在一起的，你是不可以把它分割开来的。所以，比如说王维的《山中与裴迪裴秀才书》，就是他写给他。朋友裴迪，他当时是住在这个蓝田山的一个辋川别墅别野啊。他是一个自己住的山里，他晚年也没有对政治没有兴趣，他就是当个隐士啊。他就花了很多心思来营造这样的一个辋川他的别野。这幅呢，其实是一个特别长的长卷，是王元启，是清代清初四大家之一啊，是一个宫廷画家。这个是我在大都会博物馆，我我还是花钱买了一个他的这个授权啊、呃、来使用的。就是你看他画的这个色彩，我我但愿大家可以看很清楚。他远山那个蓝色和山里面那个绿色啊，之漂亮啊！就是很多美术史家是因为看了这幅画才确认这个王原起是一个了不起的大画家，因为以前宫廷画家大家评价都不高的所以我希望就是像这样的一种王维的辋川的所有的辋川诗。这个文跟图是分不开的，就后代就像《桃花源记》一样的，就是它不断的有人去画这个桃花源，不断的有人画网网川。你可以开一个巨大的展览，你可以编一个巨大的画册，你可以看到他们这些画家怎么想要跟这个文字来互动。而且呢，不光是跟王维和陶渊明的文字互动，而且他跟前代的画家画过这个同一幅题材的画，他也要互动。他每次要画的不一样一点，既是模仿又是竞争这个系列啊。所以像这样的一个，就是这是中国的一个特别悠久的一个传统，就是画的传统跟文字的传统，可是这个两个之间又是互动。所以我觉得把这个传统引进来的话，就像我说的，这个读古文是接受中国古典文化的一个洗礼。这个文化的洗礼都包括艺术的、视觉的艺术的洗礼，啊，所以我希望这个这个一本书一书多用，能够起到其他方面的这样的一种文化的熏陶的作用，使大家能够对古典的文化以这个文古文为核心，伴随着这一系列的丰富的文化现象呢，能够产生兴趣，从这里呢能走得更远，这是我的初衷。非常感谢这个刘老师，今天这个这是行家，所以您的。体会观察这个建议对我是非常有启发，包括说怎么把它变成一个可以跟实际的操作联系在一起的。我当时写的时候，导读我基本上就是说每一篇导读角度稍微不一样一点，要根据那个文章的特点。有时候我甚至把那个导读的风格有一点写的像那篇文章的白话的风格，就是我试图有一点点模仿它。就当然，在我也不可能做的变化太大了啊，毕竟不是文言写作，所以每一篇的角度呢。稍微有点不一样。最后呢，我就想告诉我们的读者，你读古文是可以有不同的切入的角度的，这个其实可以走活的，而不是说你拿了一个固定的格式能够来解释所有的文章的好处
1: 。谢谢尚教授，尚教授，呃，今天的表达就像长江黄河，呃、奔腾啊，流畅。那么我呢，只不过是偶尔在这个长江黄河当中几块石头。遇到这几块石头呢，你激起了更大的浪花。啊<笑>啊、这个我我对您来说呢，就今天听了您的这样的一个呃对话啊，咱们咱们一个对话，你就像这个带着我们在天上坐飞机，在天上看世界，你看得到，就是说各个朝代的这个古文啊，呃，他们之间所处什么位置啊，他们之间的一种联系啊，就清清楚楚的那种历史的纵深感，那种发展的脉络啊。这个和现代的联系，就等于在这个天上看古文、看世界，这么一个扩大的一种视野。第二个呢，我想你你今天呢，就是说，呃，其实给中国很多的专家，特别是大学教授有一个启发。今天的国内的很多的这个大学教授，他不屑于中小学的教育，他不屑于关注中小学，他还做大学问。其实中国是一个传统，你比如说朱自清，你比如说胡适。他也经常去讲学，到我的一个母校去讲学，讲《红楼梦》，对吧？你比如说朱可桢也到我曾经的母校，我是在振华女校。今天苏州十中这所学校是蔡元先生这个创办的，培养了费孝通啊、杨绛啊、何泽慧啊、李、嗯、政道是这样的一个母校，就是有这样的一个传统。大学教授俯下身来为中小学生服务，给孩子们一生所需要的礼物。今天你又回馈了这样的。一个传统啊，这个传统，因为仅靠我们中小学生自己提升自己是提升不起来的，就像自己把自己头发是拔不起来的，一定要有像您这样的高度人来提升中小学，来把我们的头发，才把我们拔起来。今天和你这个对话，就像在我的墙前开了一扇窗。看到的是不一样的世界，感谢你。那么今天我们的对话，谢谢谢谢我我感到挺好。那么我们谢谢各位听众。<笑>呃，其实更好的是，我们和积极的和听众、呃读者对话，这个积极的更好啊。这种那种交互、那种生成、那种状态，可能呃更美妙。呃，谢谢啊、呃，谢谢你，谢谢
0: 。呃、非常感谢，这个、非常感谢。对对对，希望我们能有机会。见面的时候能有座谈和观众直接的互动，这个疫情之后，我相信会有这样的机会。谢谢，谢谢。好，好
1: ，再见。